0: Nyt sitten nähdään Jeesus kävelemässä veden päällä. Mitä muuta voimme vielä odottaa? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet löytänyt taas seuraamme. Edellisissä jaksoissa Jeesus ruokki parilla ruokapalasella viiden tuhannen miehen joukon. Tämäkin teko oli syvempi kuin vain yliluonnollisesti ilmestyvän ruoan jakaminen. Mutta tähän hetkeen Markus ei jää kovin pitkäksi aikaa, Tuijottelemaan noita ruokittuja ihmisiä, vaan aika nopeasti jälleen kerran matka jatkuu eteenpäin. Luemme nyt Markuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeet 45-52. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltä käsin vastarannalle Petsaidaan, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan. Illan tullessa vene oli keskellä järviä ja Jeesus yksin maissa. Hän näki, että opetuslapsilla oli täysityö soutaa vasta tuuleen. Neljännen yövartion vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveiksi ja rupesivat huutamaan. Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Hän nousi veneeseen heidän luokseen ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunnillaan. Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut tavannut heidän silmiään, niin paatuneet heidän sydämensä olivat. Jeesus lähettää opetuslapset matkalle kohti järven vastarantaa mutta ei itse nyt lähdekään sitten heidän mukaansa. Huomattavaa on se, että Markus puhuu nyt jälleen kerran opetuslapsista, ei apostoleista. Oikeastaan tämä muutos tapahtui jo aikaisemmin edellisessä jaksossa, mutta nyt se tulee oikeastaan vielä selvemmin esiin. Nyt opetuslapsia ei lähetetä matkaan sanansaattajina viemään ja julistamaan Jumalan valtakuntaa Vaan ihan muusta syystä, mitä ilmeisimmin opetuslapsilla oli nyt edessään taas yksi varsin vaikuttava oppitunti. Ja jälleen kerran se tapahtuu pimeällä järvellä. Opetuslapset pyrkivät tuulessa soutamaan yön kohti määränpäätään. Ilmeisesti tuo ei ollut ihan helppo tehtävä, vaan opetuslapset joutuvat Markuksen mukaan tekemään aivan täyden työn, pystyäkseen liikkumaan vastatuulessa. Jeesus näkee opetuslasten vaikeudet jostakin rannalta tai sen läheisyydestä. Sen sijaan me emme tiedä sitä, kuinka kaukana opetuslapset olivat varsinaisesti rannasta. Toki voimme arvella, että kuutamoisena yönä voi hivenenkin järvenpintaa ylempänä olevalta paikalta nähdä melko kauas järvelle. Markus ei näitä yksityiskohtia meille määrittele, eikä ne oikein tarkasti selviä meille muistakaan evankeliumeista, jotka käsittelevät tätä samaa tapausta. Ja ehkä ne eivät lopulta ole niin kovin tärkeitäkään. Olennaista on se, mitä kokonaisuudessaan tapahtuu. Aamuyhön tunteina opetuslapset siis pyrkivät kohti määränpäätä. He pyrkivät pääsemään rantaan. Keskeltä järveä. Ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain kummallista. Nimittäin se, että Jeesus lähtee kulkemaan veden päällä kohti opetuslapsia. Mielenkiintoista tässä on se, että vanhasta testamentista löytyy Jopin kirjasta, profeetta Jesajalta sekä psalmeista mainnat Jumalasta, joka kävelee veden päällä. Nämä kohdat pitävät sisällään sekä luomiseen että kansan pelastamiseen liittyviä tekstejä. Nyt kun siis Jeesus astelee veden päällä, niin hän yhdistää itsensä näihin teksteihin. Jeesus on tämä Jumala, joka on luonut maailman. Jeesus on tämä Jumala, joka tulee pelastamaan kansansa. Siis tämä Jeesuksen kävelimen veden päällä On jälleen kerran yksi niistä tapahtumista, joissa Jeesus osoittaa olevansa se Jumala, josta jo vanha testamentti puhuu. Sitten tulee myöskin tällainen vähän erikoinen yksityiskohta. Nimittäin se, että Markus mainitsee Jeesuksen olevan kulkemassa ohi opetuslasten. Ei siis menossa opetuslasten luo suoraan, vaan kulkemassa heidän ohitseen. Tämä on todella yksi niitä kummallisia kohtia Markuksen evankeliumissa, jota on aika vaikea selittää millään kovin järkevällä tavalla. Toki myös tällä ohikulkemisella saattaa olla taustansa jopin kirjassa, jossa puhutaan Jumalan kulkemisesta ohi ilman, että Job hänet näkee. Toisaalta tässä voi olla myös se viesti, joka myöhemmin tulee selväksi tekstitiaksomme ihan lopussa, sekä myöskin tuossa Opetuslasten pelossa on nimittäin se, että Jeesus on fyysisesti veden päällä kävelemässä, mutta opetuslapset eivät edes nähdessään tunnista häntä. Opetuslapset eivät siis tunne Jeesusta, mutta näkevät jonkun kävelevän veden päällä. No, opetuslasten mielessä liikkuu varmaan kaikenlaista ja Markus kertoo, että he luulevat näkevänsä aavein. No, on luonnollista, että tällaisessa tilanteessa opetuslapset pelästyvät, pelkäävät ja he myös reagoivat sillä tavalla. He alkavat huutaa. Markus mainitsee, että tämä on osoitus opetuslasten paatumuksesta. Vaikka he olivat itse ajaneet saastaisia henkiä ja nähneet Jeesuksen teot, niin he silti pelkäävät tilanteessa, jossa heidän ei olisi tullut pelätä. Tämä kertoo hyvin, millaisia opetuslapset olivat. He olivat tavallisia ihmisiä, eivät mitään superuskovia tai virheettömiä Jumalan sankareita. Ja tämä on oikeastaan yksi niitä asioita, joka tekee raamatusta meille entistäkin luotettavamman. Nimittäin se, että se on hyvin rehellinen kuvaillessaan ja kertoessaan opetuslapsista silloinkin, kun se on hivenen häpeällistä. Jeesus ei jätä opetuslapsia pelon valtaan, vaan esittelee itsensä heille. Jeesus sanoo heille, minä se olen. Vaikka tämä on hyvin tavallinen tapa sanoa ihmiselle, että tässä minä nyt sitten olen, eikä mitään sen enempää, niin on hyvin vaikea jättää huomiota. Se yhteys, joka tässä kohtaa tulee myös siihen, kun Jumala ilmoittaa itsensä vanhassa testamentissa sanomalla, minä olen se, joka olen. Kun tekstissä Jeesus selvästi liittää itsensä aikaisemmin jo Jumalaan ja Jumalan tekoihin, niin miksi myös hänen itseesittelynsä ei voisi siihen liittyä? Lopulta Jeesus tulee opetuslasten luo veneeseen ja tässä samassa hetkessä tuulikin tyyntyy. Opetuslapset tulevat pelastetuiksi sekä mahdollisesti vaaralliselta tuulelta, että vähintäänkin turhasta pelostaan. Jeesus osoittaa jälleen kerran olevansa enemmän kuin vain tavallinen ihminen ja profeetta. Joskus tämä Jeesus on aika vaikea kaveri. Kun luemme raamattua, niin kohtaamme Jeesuksen, joka tekee asioita, joita meidän on aika vaikea käsittää. Joskus voi olla kyse vain rajallisesta ymmärryksestämme tai tietojemme puutteista, mutta joskus tekstit vain ovat sellaisia, että niiden pitää tavallaan antaa vain olla. Niihin jää jokin selittämätön käänne tai asia. Onneksi näissä tilanteissa yleensä onnellisinta on se, että ne eivät kosketa uskomekannalta. Mitään kovin merkittävää. Ja siksi meidänkään ei kannata olla ihan hirveän huolissamme. Jos jokin tällainen yksityiskohta, kuten tänään lukemamme Jeesuksen aikomus kulkea ohi, ei selity millään tavalla tekstin ääressä, niin kannattaa turvallisesti jatkaa matkaa. Joskus myös tarvitsemme toki aikaa ymmärtää. Ja ehkä joskus asiat jäävät salaisuudeksi. Ja sekin saattaa olla. Ihan hyvä asia. Kaikkia yksityiskohtia ei aina tarvitse pystyä selittämään. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattupodcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut kanssamme katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla meillä on esissä hyvin lyhyt pieni tekstijakso, jossa Jeesus jälleen parantaa. Sairaita. Siitä sitten taas seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.